0: Terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, traduzione di Vincenzo Mantovani. Verso mezzanotte, Joe si svegliò e chiamò i ragazzi. Nell'aria c'era un senso di oppressione che non sembrava promettere nulla di buono. I ragazzi si strinsero l'un l'altro e cercarono l'amichevole compagnia del fuoco, anche se il caldo umido e fastidioso dell'atmosfera senza un alito di vento. Era soffocante. Rimasero là seduti, immobili, assorti e in attesa. Oltre il cerchio di luce del falò, ogni cosa veniva inghiottita dall'inchiostro delle tenebre. Poco dopo brillò un tremulo chiarore, che per un attimo rivelò vagamente il fogliame, e poi scomparve. Ancora un attimo, e se ne mostrò un altro, un po' più forte, poi un altro, poi... Un fievole lamento passò come un sospiro tra i rami della foresta, e i ragazzi sentirono un respiro fugace sulle loro gote, e rabbrividirono all'idea che lo spirito della notte fosse passato di lì. Ci fu una pausa. Poi uno strano lampo mutò la notte in giorno, e mostrò, separato e distinto, anche il più esile filo dell'erba che cresceva ai loro piedi, e mostrò anche tre facce pallide smarrite. Un cupo rombo di tuono scosse la volta celeste e si perse in lontananza tra ingrugnati brontoli. Passò un soffio di aria gelida, facendo stormire tutte le foglie e sollevando la cenere fiaccosa sparsa intorno al fuoco. Un altro bagliore accecante rischiarò la foresta, seguito istantaneamente da uno schianto che parve stracciare le chiome degli alberi proprio sopra la testa dei ragazzi. Nella tenebra. Che pronta sopraggiunse, i tre si strinsero in un abbraccio terrorizzato. Alcune grosse gocce di pioggia caddero ticchettando sulle foglie. «Presto, ragazzi, andiamo sotto la tenda!» esclamò Tom. E corsero via, inciampando nelle radici e tra le piante rampicanti, nel buio, sparpagliandosi in tutte le direzioni. Un vento furioso mugghiava tra gli alberi, facendo fischiare ogni cosa al suo passaggio. Il cielo era illuminato da un lampo accecante dopo l'altro e percorso da un rombo dopo l'altro di tuoni assordanti. Poi cominciò a cadere una pioggia scrosciante, che l'uragano nella sua corsa spingeva davanti a sé in fitte cortine che spazzavano il suolo. I ragazzi si chiamavano ad alta voce, ma il rumore del vento e i boati del tuono coprivano totalmente le loro voci. Finalmente, tuttavia... A uno a uno riuscirono a trovare la strada e a rifugiarsi sotto la tenda, infreddoliti, pieni di spavento e bagnati fino al midollo, ma essere insieme nell'infelicità sembrava pur sempre una cosa di cui ringraziare il cielo. Non potevano parlare, tanto furiosamente sbatteva la vecchia vela, anche se gli altri rumori gliel'avrebbero permesso. La tempesta infuriava sempre più, e poco dopo la vela si strappò dai suoi legacci e svolazzante fu portata via dal vento. I ragazzi si presero per mano e corsero con molti ruzzoloni e altrettante ammaccature al riparo di una grossa quercia che sorgeva sulla riva del fiume. A questo punto la battaglia era al colmo. Sotto le incessanti conflagrazioni di lampi che incendiavano i cieli ogni cosa si stagliava in tutta la sua nitida e solare precisione. Gli alberi incurvati, il fiume ondoso bianco di schiuma, la spuma che il vento staccava dalla cresta dei marosi, i vaghi contorni degli alti promontori sull'altra riva, intravisti tra le nuvole basse e sfilacciati e le oblique cortine di pioggia. E ogni tanto qualche albero gigantesco cedeva alla furia degli elementi e si abbatteva con uno schianto tra i cespugli, e i continui scoppi di tuono ora giungevano in raffiche esplosive e assortanti, forti e netti e indicibilmente spaventosi. La bufera culminò in uno sforzo ineguagliabile che per un attimo parve sul punto di mandare l'isola in frantumi, bruciarla sommergerla fino alle cime degli alberi, spazzarla via e assordare ogni creatura che vi si trovava, il tutto nell'identico, medesimo momento. Fu una notte di tregenda per gli scavezzacolli che non avevano un tetto sopra la testa. Finalmente la battaglia terminò e le forze si ritirarono con sempre più tenui, anche se minacciosi brontolii, e la pace riprese a regnare. I ragazzi tornarono al campo spaventatissimi ma scoprirono che c'era ancora qualcosa di cui ringraziare il cielo, perché il grande sicomoro, ai piedi del quale avevano fatto il letto, colpito dai fulmini, era tutta una rovina, e loro non si trovavano là sotto quando era avvenuta la catastrofe. Tutto al campo era zuppo d'acqua, compreso il falò, perché non erano che degli sventati, come tutti i ragazzi della loro generazione, e non avevano preso nessuna precauzione contro la pioggia. C'era di che disperarsi, perché erano bagnati fradici e infreddoliti. Eh, Furono eloquenti nella loro angoscia, ma poi scoprirono che il fuoco aveva scavato così a fondo sotto il grosso tronco contro il quale era stato acceso, nel punto in cui faceva una curva verso l'alto e si staccava dal suolo, che una spanna di brace, o giù di lì, era sfuggita al diluvio. Beh, allora i tre ragazzi... Lavorarono pazientemente, con frammenti di legno e di corteccia raccolti sotto i tronchi riparati, finché non riuscirono a riaccendere il fuoco. Poi vi ammucchiarono grandi rami secchi, fino ad avere una fornace crepitante, e così il cuore tornò ad allargarglisi. Asciugarono il prosciutto cotto... E mangiarono a quattro palmenti. E alla fine del pasto si sedettero intorno al fuoco e cianciarono, esaltati della loro avventura notturna, fino al mattino, perché non c'era un angolo asciutto dove stendersi a dormire. Quando il sole cominciò a filtrare tra le piante, i ragazzi furono presi da una forte sonnolenza. E andarono a dormire sulla spiaggia. Oh, di lì a poco cominciarono a sentirsi scottare la pelle. E allora stancamente si misero a preparare la colazione. Dopo il pasto si sentivano rigidi e arrugginiti mentre tornava la nostalgia di casa. Tom notò i sintomi e si fece in quattro per tener su di morale i suoi pirati. Ma Joe e Huck non avevano voglia di giocare né a palline né al circo e né di fare il bagno e né di altro. Tom rammentò ai compagni il loro grande segreto. E questo provocò un momento di allegria, e, approfittandone riuscì a interessarli a un nuovo gioco. Beh, si trattava di questo. Perché non smetterla di fare i pirati per un po' e giocare invece agli indiani, tanto per cambiare? Ah, Joe e Huck furono attratti dall'idea, così non passò molto prima che si fossero svestiti e rigati da capo a piedi di melma nera, come tante zebre, tutti capi! Eh, Naturalmente, e poi se ne andarono a rotta di collo per i boschi ad attaccare una colonia inglese. Di lì a poco si divisero in tre tribù ostili e si scagliarono l'uno addosso all'altro dai luoghi donde si tendevano imboscate con terribili gridi di guerra e si uccisero e scotennarono a migliaia. Fu una giornata cruenta e di conseguenza fu soddisfacente. Tornarono al campo verso l'ora di cena, affamati e contenti, ma ora sorgeva una difficoltà. Indiani ostili non potevano spezzare insieme il pane dell'ospitalità senza prima fare la pace. E questo era semplicemente impossibile, senza fumare la pipa della pace. Che a loro risultasse, non c'erano altri sistemi. Quasi quasi due di quei selvaggi avrebbero voluto essere rimasti pirati ma non c'era niente da fare, e così, ostentando tutta l'allegria a cui poterono fare appello, chiesero la pipa e trassero la loro boccata, mentre essa faceva il giro, secondo l'etichetta. E guarda un po', si rallegrarono di aver fatto i Pelle Rossa, perché ci avevano guadagnato qualche cosa, eh, scoprirono infatti di poter fumare un po' adesso... Senza dover correre a cercare un coltello smarrito, non si sentivano abbastanza nauseati da star male sul serio. Non erano certo i tipi da sprecare un'occasione così promettente per mancanza di applicazione, no! Dopo cena si allenarono cautamente, con discreto successo, e trascorsero qualche ora giubilante. Erano più fieri e più felici della loro nuova arte di quanto lo sarebbero stati scotennando e spellando vivi tutti i membri delle sei nazioni. «E noi li lasceremo lì a fumare, a ciarlare e a darsi delle arie, giacché per il momento non abbiamo più bisogno di loro». Non c'era nessuna hilarità in paese quel tranquillo sabato pomeriggio. I Harper e la famiglia di Zia Polli prendevano il lutto con molte lacrime e grande dolore. Un insolito silenzio regnava nel villaggio, di per sé già abbastanza silenzioso. Gli abitanti attendevano ai loro affari con aria preoccupata e parlavano poco, ma sospiravano spesso. Ai bambini il sabato festivo sembrava un peso, non mettevano entusiasmo nei loro giochi, e a poco a poco vi rinunciarono. Nel pomeriggio Becky Thatcher si sorprese a gironzolare con aria depressa nel cortile deserto della scuola, sentendosi molto malinconica, ma non vi trovò nulla che le fosse di conforto, e diceva tra sé se... — Oh! se avessi ancora il suo pomo di alare di ottone, ma ora non ho più niente che me lo ricordi, e soffocò un piccolo singhiozzo. Poco dopo si fermò e disse tra di sé, «È successo proprio qui. Oh, se dovesse succedere ancora, non direi quello che ho detto, non lo direi per tutto l'oro del mondo, ma ormai lui se n'è andato. Non lo rivedrò mai, mai e mai più». Questo pensiero l'accasciò, e Becky si allontanò con le lacrime che le rigavano le gote. Allora passò un folto gruppo di bambini e di bambine, compagni di giochi di Tom e di Joe, che si fermarono a guardare oltre lo steccato scolorito, parlando in tono reverente di come Tom avesse fatto questo e quello l'ultima volta che lo avevano visto, e di come Joe avesse detto così e cosà, oh, parole gravide di orribili presagi, come potevano vedere facilmente adesso. E ogni oratore indicava il punto esatto dove allora si trovavano i ragazzi dispersi e poi aggiungeva qualcosa come «E io stavo proprio così, proprio come sto adesso, come se tu fossi lui, ero così vicino e lui sorrideva, proprio così, e allora mi sono sentito qualcosa dentro, dappertutto, come come, come di terribile, sai, e non avevo capito di che cosa si trattasse naturalmente, ma ora lo capisco». Poi ci fu una discussione su chi avesse visto vivi per l'ultima volta i due ragazzi morti, e molti reclamarono quella macabra distinzione, e presentarono prove più o meno inquinate dal testimone, e quando finalmente si decise chi aveva visto per l'ultima volta i defunti e scambiato con loro le ultime parole, i fortunati assunsero una sorta di sacra importanza, e furono guardati a bocca aperta, invidiati da tutti gli altri. Un povero ragazzo, che non aveva altro da rivendicare, disse, mostrando nel ricordo un orgoglio piuttosto evidente, «Beh, Tom Sawyer, una volta me le ha date!» Ma questo tentativo di raggiungere la gloria fu un fiasco. Quasi tutti i ragazzi potevano vantarsi di aver avuto qualcosa del genere, e ciò sviliva troppo la pretesa. Beh, la comitiva si allontanò senza fretta, continuando a evocare con voci intimidite ricordi di quei perduti eroi. La mattina dopo, finita l'ora del catechismo, la campana, invece di diffondere nell'aria i soliti rintocchi, cominciò a suonare a morto. Era una domenica molto silenziosa, e quel suono funebre sembrava in armonia col pensoso silenzio che gravava sopra la natura i paesani cominciarono a radunarsi, attardandosi un momento nel vestibolo per conversare sottovoce del triste avvenimento. Ma in chiesa non si udì alcun mormorio, solo il funereo frusciare dei vestiti mentre le donne raggiungevano i loro posti turbava il silenzio dell'interno. Nessuno poteva ricordare un'altra occasione in cui la chiesetta fosse stata così piena. Ci fu, infine, un'ultima pausa d'attesa, Un silenzio pieno d'ansia, e poi entrò zia Polly, seguita da Sid e Mary, e poi dalla famiglia Harper, tutti in nero, dalla testa ai piedi, e l'intera congregazione, compreso il vecchio pastore, si alzò rispettosamente e restò in piedi fino a quando i parenti dei defunti non si furono seduti nel primo banco. Ci fu un'altra pausa di raccoglimento, rotta a tratti da singhiozzi soffocati, e poi il pastore... Aprì le mani e pregò. Venne cantato un inno commovente e letto il testo della predica «Io sono la resurrezione e la vita». Mentre si svolgeva la funzione, il sacerdote tracciò un tale quadro delle virtù, dei pregi e delle grandi speranze stroncate dei ragazzi dispersi che tutti i presenti, persuasi della verosomiglianza di questi ritratti, provarono una fitta di rimorso, ricordando come, in passato, avessero ostinatamente chiuso gli occhi davanti alla realtà, vedendo sempre in quelle povere creature solo imperfezioni e difetti. Il pastore, inoltre, riferì molti episodi commoventi nella vita degli scomparsi, che ne illustravano la natura dolce e generosa, e la gente, ora... Poteva vedere facilmente la bellezza e la nobiltà di questi fatti e ricordare con profondo rammarico che, quando avevano avuto luogo, erano parsi a tutti bricconate della più bell'acqua, ben degne della frusta. Man mano che il patetico racconto procedeva, i fedeli erano sempre più commossi e, infine... Tutti cedettero alla commozione e si unirono ai parenti in lacrime in un coro di singhiozzi angosciati, mentre lo stesso predicatore dava sfogo ai suoi sentimenti, inondando il pulpito di lacrime. Dalla galleria venne un fruscio al quale nessuno fece caso, e dopo un attimo la porta della chiesa cigolò. Il pastore sollevò dal fazzoletto gli occhi lacrimosi e rimase di stucco. Prima un paio d'occhi, Poi un altro seguirono quelli del pastore e poi quasi obbedendo a un solo impulso tutti i fedeli si alzarono in piedi sgranando gli occhi mentre i tre morticini avanzavano lungo la navata. Tom in testa, seguito da Joe e Huck che tirandosi dietro i suoi stracci cascanti chiudeva con aria impacciata la retroguardia. Si erano nascosti nella galleria che nessuno usava mai per ascoltare il loro elogio funebre. Zia Polly, Mary e gli Harper si gettarono sui risuscitati, soffocandoli di baci e profondendosi in ringraziamenti a Dio, mentre il povero Huck se ne stava impacciato e confuso, non sapendo con precisione cosa fare o dove nascondersi a tanti occhi importuni. Esitò, stava per filarsela, quando Tom lo prese per un braccio e disse «Zia Polly, non è giusto! Qualcuno deve essere contento di vedere Huck!» «E così sia!» «Io sono contenta di vederlo, povero orfanello!» E le affettuose attenzioni prodigategli da zia Polli erano l'unica cosa capace di metterlo più a disagio di prima. Beh, a un tratto il pastore gridò, con quanto fiato aveva in gola, «Io lodato dato il Dio da cui provengono tutte le benedizioni! Cantate e metteteci un po' di entusiasmo!» E così fu. L'inno si alzò, in un boato trionfale, e mentre faceva tremare le travi della chiesa, Tom Sawyer, il pirata, volse lo sguardo sui giovani invidiosi che lo attorniavano e confessò, in cuor suo, che quello era il momento più bello della sua vita. (ride) Eh, Quando i fedeli uscirono, in una folla compatta, quasi quasi si dichiararono pronti a farsi prendere in giro un'altra volta, pur di sentire nuovamente quell'inno cantato con tanto trasporto. Beh, quel giorno Tom ricevette più baci e scapaccioni a seconda dei vari stati d'animo di Zia Polli di quanti se ne fosse meritati in un anno e non sapeva quali dei due meglio esprimessero la riconoscenza di Zia Polli verso Dio e il suo affetto per lui. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it